0: Neste jogo, vocês irão formar expressões utilizando o verbo make e do. Assim que vocês acessarem o link, vocês começam a fazer as apostas de vocês, escolhendo 10, 20 ou 50 para as expressões que vocês irão formar. Depois que vocês escolherem o um valor a ser apostado, é só escolher, clicar em cima do verbo make ou do verbo do. Tenham atenção, quanto maior for a aposta de vocês, também maior pode ser o prejuízo. Então só cliquem se vocês tiverem certeza e vão apostando baixo só para ir treinando. No final vocês terão aprendido novas expressões e se forem bons jogadores também terão juntado uma boa quantidade de dinheiro. Depois me conta quanto vocês conseguiram acumular nesse jogo. Até mais! Nesse jogo, o objetivo é que vocês completem as palavras escritas em inglês corretamente e o vocabulário será food. Então, assim que vocês clicarem no link que eu enviei e abrir a primeira tela, vocês vão clicar em cima da palavra food. Daí vai aparecer a primeira imagem, que no caso do nosso jogo será com a palavra egg, que é ovo, tá? em inglês. Vocês vão completar os pontinhos que faltam para formar o nome da palavra egg. e assim que vocês acabarem de fazer isso, basta clicar na palavra DON. Se vocês tiverem acertado, muda para a próxima palavra. Se vocês não tiverem acertado, vão recomeçar novamente. Tenham atenção que quanto mais rápido vocês fazem e menos vocês precisam recomeçar, fica melhor a posição de vocês no jogo. Agora, qual a dica? A palavra seguinte, a inicial dela, será a última letra da palavra que você acertou. Então, se a palavra erg termina com blá, 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 a segunda palavra vai começar com essa letra que eu não quis dizer. Então, vocês joguem aí para aprender seu vocabulário e quando acabarem, vão lá e me contam o que vocês acharam. Até mais! O objetivo desse jogo é saber quantos números vocês já aprenderam em inglês. Então, quando vocês, sairem, vocês entrarem no grupo, vocês vão clicar no link que eu enviei com o nome Number Hunt. E na sequência, quando abrir a segunda tela, vocês clicam em Beginners, muda de tela, e vocês clicam em Start. Assim que iniciar o jogo, vocês vão perceber que tem uma nuvem de números mudando de lugar rapidamente. E você vai ter que atirar no número indicado, porque você é um caçador de números. Você vai perceber que embaixo da tela tem o nome do número. E também tem como esse o valor do número, o algarismo, ao lado, para você saber em qual número você deve atirar. Daí você vai ter que ser ágil. E atento, porque quanto mais tempo você demorar, menos pontuação você fará. Assim que você jogar, você fala comigo e me diz quantos números você conseguiu caçar. Tá bem? Então, até mais! S com som de Z. Não existe uma regra definida para se escrever a palavra com S ou Z. Mas no caso das palavras que são escritas com S e tem o som de Z, o que se pode perceber é, primeiro é que na palavra original, ou seja, na palavra primitiva, ela já era grafada daquela maneira. E assim, as palavras derivadas também devem permanecer com S. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra casa, eu escrevo com S, mas o som é de Z, então é casar. E, além disso, vocês podem observar que é, algumas regras ainda podem ser seguidas, como, por exemplo, na conjugação do verbo POR, em que todas as suas derivadas, ou seja, as palavras que vieram a partir do verbo POR, devem ser escritas com S, assim como as do verbo QUERER. Todos esses vão ser escritos com a letra S, embora tenham o som de Z. Observem também que para os sufixos oso, osa, ense, es, esa, isa, ose, ise e ese, também é, será escrito com s. Qualquer dúvida é melhor buscar um dicionário. Agora vocês observem o resumo do conteúdo no livro didático e respondam à atividade que foi indicada no PDF. Até a próxima aula! No momento da conversação, é muito fácil perceber quando alguém faz uma pergunta ou simplesmente justifica algo para você. Mas no momento da escrita, como utilizar esse porquê adequadamente? Na língua portuguesa, esse porquê ele vai ser escrito de quatro maneiras diferentes e para cada forma que ele é escrito, ele tem um objetivo de escrita. Então, se você quer simplesmente justificar ou responder algo, você vai escrever o porquê junto e sem acento. Já se você quiser fazer uma pergunta direta, você vai utilizar o porquê separado e sem acento. Mas você sabe que ainda existem porquês com acento. Então, se você utilizar o porquê separado e com acento, ele virá no final da sentença. Ele vem normalmente isolado. Lembre que esse porquê, ele também vai fazer uma pergunta direta. No entanto, ele vem deslocado, ele vem no final da sua sentença, sempre. Já se você utilizar o porquê junto e com acento, você quer indicar a razão, a causa, o porquê daquilo ser, daquilo ser feito. Então, esse porquê junto e com acento, ele vem sempre precedido do artigo O, porque ele é substantivado. Então, quando você quiser indicar a razão de alguma coisa, você vai usar o porquê junto e com acento. Então, até a próxima aula! transitividade verbal e complemento verbal. Como vocês sabem, o verbo ele é caracterizado por indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas, quando nós estudamos os tipos de predicado, vocês observaram que no predicado verbal, a gente observava se o verbo era significativo. Então, quando o verbo é significativo, ele pode ser um verbo intransitivo ou transitivo. O verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, ou seja, é aquele que quando você reconhece na sentença ou você escuta na conversação, você consegue compreender sem precisar fazer nenhum tipo de pergunta. Então eu digo, o bebê nasceu, vocês sabem o que é nascer, então você não precisa perguntar o que é nascer. Se você pergunta quando, onde, é uma circunstância e esse assunto, nós estu estudaremos mais adiante. Já no caso dos verbos transitivos, são verbos que eles têm significado, mas eles precisam de um complemento. Então, ao identificar o verbo ou escutá-lo, você vai precisar fazer algumas perguntas para conseguir entender todo o contexto. Assim, se eu digo, eu comprei. E para aí, logo você vai me perguntar, comprou o quê? Então, eu posso responder, eu comprei sorvete. Sorvete vai ser a resposta que vai complementar o sentido do meu verbo. Então, sorvete vai ser um objeto direto porque completou o sentido de um verbo transitivo. Os verbos transitivos, eles têm três classificações. Eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto ou transitivo indireto, que também pode ser classificado como verbo bitransitivo. Então, vamos à classificação do verbo transitivo. Um verbo transitivo direto é aquele que pede complemento e o complemento não tem preposição. Normalmente, nós utilizamos a pergunta, o que para descobrir qual é o objeto direto, tá? Então, eu pergunto o que é o verbo e a minha resposta vai ser o objeto direto. No primeiro exemplo, eu compro sorvete. Quando eu pergunto, compro o quê? Esse sorvete vai ser o objeto direto. Já o verbo transitivo indireto, ele vai sim precisar de um complemento, mas o complemento vai iniciado por uma preposição. Lembram da preposição? A preposição inicia o complemento e essa mesma preposição aparece ao perguntar ao verbo qual o seu complemento. Então, comumente nós usamos de que, de quem, para quem, para que e tantas outras questões que vêm iniciadas por preposição. Já se eu falo, Maria gosta? Maria gosta de que? Maria gosta de quem? Vejam que eu fiz a pergunta usando preposições. Se eu digo Maria gosta de chocolate, de chocolate vai ser a resposta do verbo. E essa resposta vai ser um objeto indireto. Se eu digo Maria gosta da avó, esse da avó também vai ser um objeto indireto. No caso dos verbos bitransitivos que pedem dois complementos, ou seja, um verbo que... É transitivo direto e transitivo indireto. Você vai fazer os dois tipos de pergunta: uma pergunta sem preposição, o que, e uma pergunta com preposição, de que, de quem, para que, para quem. Vejam: se eu falo, a loja enviou, enviou o que? A loja enviou a encomenda. Eu tenho uma resposta, mas eu ainda posso fazer mais alguma pergunta para ter todo o sentido do verbo completado. Então, eu posso perguntar, enviou para quem? Então, a loja enviou a encomenda para cliente. Nesse caso, eu tenho um objeto direto, a encomenda, e um objeto indireto, para quem? O que, é que vocês devem fazer agora? Vocês podem consultar o livro de vocês na página 138 para conferir o assunto e responder as questões, tá bem? E a gente se vê na próxima. Thanksgiving. Na atividade dessa semana, vocês farão a leitura e estudarão vocabulários referente ao Thanksgiving. E o que é o Thanksgiving? Thanksgiving Day é o feriado de ação de graças que é bastante comemorado nos Estados Unidos e no Canadá. Em 1620, quando os pilgrims chegaram na Nova Terra, eles não estavam habituados e, passando por um inferno muito rigoroso, muitos deles acabaram morrendo. Só passado o inverno, que os Native Americans, que eram os índios americanos, ajudaram esses peregrinos e eles conseguiram... É, entender quais eram os grãos, o que era necessário plantar, cultivar nessa nova terra para que eles tivessem êxito. Chegando à época da colheita, eles tiveram uma colheita muito farta e resolveram agradecer. Então, é nesse contexto de gratidão que surge o Thanksgiving. Ou como eles dizem Saying grace, thanks given for all Seria falar a graça Agradecer por tudo Então é muito comum nesse feriado Que se reúna familiares e amigos Ao redor de uma mesa farta E muito se mantém Da tradição da época De quando houve a primeira colheita Então no jantar de ação de graça É muito comum é, Se observar milhos Pratos feitos com abóbora Por exemplo, o pudim de abóbora Uh, feijões, o peru assado e é realmente o um momento em que todos se reúnem para dizer as graças que aconteceram. E aí vocês vão fazer a atividade e eu pergunto a vocês, será que o Thanksgiving tem alguma influência no nosso cotidiano aqui no Brasil? Façam a atividade na, na próxima semana Será a nossa próxima atividade? Vocês vão perceber como o dia após o Thanksgiving tem uma relação direta com a gente. Até mais! Black Friday, esta data tão conhecida hoje mundialmente, ela surge nos Estados Unidos e ocorre um dia depois do dia de ação de graças. A princípio, quando muitos estadunidenses inventavam desculpas para não ir trabalhar e aproveitar a sexta-feira entre o feriado e o final de semana, isso não era bem visto. Afinal de contas, muitos queriam ver os desfiles da Messi ou da Target. No entanto, depois de um tempo, o comércio passou a usar esse dia que ficava de folga para muitos para lançar as promoções, queimar os estoques e dar início às vendas de Natal. Agora, na Black Friday, é, há produtos que chegam até 70% de desconto. Muitas pessoas aproveitam essa data para fazer compras, principalmente de produtos como eletroeletrônicos, mas vários produtos de várias categorias entram na promoção nesta data. Muitos se aglomeram nas portas de grandes lojas de departamento para conseguir a melhor barganha. São conhecidos até como caçadores de ofertas. É, no entanto, uma data que requer bastante cuidado, porque muitas pessoas, no afã de conseguir boas ofertas, acabam gastando mais do que deveriam e até se endividando. No Brasil, essa data começa a ganhar grande relevância e é bastante difundida primeiro com o comércio online, o e-commerce. Agora nós conseguimos ver no nosso país a Black Friday sendo anunciada e várias lojas físicas também lançando mão de alguns descontos. E você, que tipo de compras gostou de fazer? Em lojas físicas ou em lojas virtuais? Fez alguma, alguma lista de compra? para essa Black Friday, o que você acha desse incentivo ao consumo? Tente fazer a leitura, do, ter a compreensão da atividade dessa semana utilizando os skills que nós usamos em sala de aula. Façam a primeira leitura, observem-se as imagens, vejam as palavras que vocês já conhecem, vejam as palavras cognatas e vocês também podem utilizar um dicionário físico ou um dicionário virtual. Aproveitem para observar também as propagandas e utilizar o conhecimento que vocês já têm para responder as atividades. Até mais!